0: 介绍《孟子》中的一章，《鱼我所欲也》，由吴琼写稿。孟子是我国战国时代的思想家、教育家和散文家。他是继孔子之后儒家学派的一位大师，后世把他和孔子并称“孔孟”，把他们的思想称为“孔孟之道”。孟子的思想和言论，被他的学生记录在《孟子》一书中。这是儒家重要经典著作之一。宋代教育家朱熹，把孟子和《论语》《大学》《中庸》合为四书，与《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》等五经一起，列为学校教科书。《鱼我所欲也》是孟子《告子上》篇中的一章。这一章阐明“义重于利，义重于生”和“不义可耻”的观点，劝人要辨别义和利，要有舍生取义的精神，借以宣传孟子的性善论。下面我们就来介绍这一章：“鱼，我所欲也。”熊掌，亦我所欲也。二者不可得兼，舍鱼而取熊掌者也。生，亦我所欲也；义，亦我所欲也。二者不可得兼，舍生而取义者也。文章首先运用比喻，提出全文中心论点。舍生取义是人的本性。大意说：鱼是我所喜欢的，熊掌也是我所喜欢的。如果这两种东西不能同时得到，那么我就只好放弃鱼，而选取熊掌了。生命是我所喜爱的，义也是我所喜爱的。如果这两种东西不能同时得到，那么我只好牺牲生命，而求得义。舍生取义是一个比较艰深难懂的道理。孟子打了个比方，用鱼和熊掌不可得兼，人们就会舍鱼而取熊掌。这个日常生活中浅显,显明白的事例，说明，假如生和义不可得兼，人们就能舍生取义。在通俗的比喻中引出中心论点，文字生动活泼，道理深入浅出，就容易使人接受。义是孟子常用的一个术语，是用来概括一种道德规范的，常和仁、礼、智并提。孟子极为看重道德的力量，所以他大力提倡舍生取义。这和孔子提倡杀身成人是一脉相承的。下面接着从道理上阐发舍生取义是人的本性这一中心论点：生亦我所欲，所欲有甚于生者，故不为苟得也；死亦我所恶，所恶有甚于死者。故患有所不避也。苟得，苟且求得，苟且偷生。意思是，只要能够活命，可以不择手段。物，厌恶。患，祸患，患难。这几句的意思是，生命自是我所喜爱的，但我所喜爱的还有比生命更重要的东西。所以我不干苟且偷生的事。死亡本是我所厌恶的，但我所厌恶的还有比死亡更严重的，所以有的祸患我不躲避。生亦我所欲和死亦我所恶这两组句子，是从正面对中心论点加以阐释。因为舍生取义是人的本性，所以才不为苟得。患有所不避，就论证的深度来说，这显然是不够。于是又从反面加以论证：如使人之所欲莫甚于生，则凡可以得生者，何不用也？使人之所恶莫甚于死者，则凡可以避患者，何不为也？由是则生，而有不用也；由是则可以避患，而有不为也。是故所欲有甚于生者，所恶有甚于死者。如使是假设连词，就是假使、假如，是说假如人们所喜爱的没有超过生命的，那么。凡是可以苟且偷生的手段，哪样不可以用呢？如果人们所厌恶的没有超过死亡的，那么凡是可以逃避祸患的事情，哪样不可以做？可有的人不是这样，本来采用某种手段就能够活命，可是他们却不肯采用；只要运用某种方法就能够躲避祸患，可是他们却不干。由此可见，人们所追求的有胜过生命的，所厌恶的有超过死亡的。这里，孟子用假设的方法，从反面对中心论点加以论证。如果没有什么比生命更宝贵，那么人们就会千方百计、不择手段，甚至出卖灵魂，苟且偷生。如果没有什么比死更可恶，那么人们就会挖空心思投机钻营，寻找各种门路，临难脱逃。表面上是假设的语气，实际上是说确有其人。接着，语气一转，介绍了另一种人。他们只要稍做手脚，便可以消灾避祸，得以活命。可是他们不愿去干那种勾当。这是为什么呢？就是因为。有比生更宝贵的东西，那就是义；有比死更可恶的东西，那就是不义。这里，孟子对比了两种生死观，批判了那种不择手段苟且偷生和临难脱逃的人，赞扬了那种重义轻生、舍生取义的人。非独贤者有是心也。人皆有之，贤者能勿丧耳。孟子认为，不仅仅是有道德修养的人才有这种信念，人人都有这种信念，就是说舍生取义，人同此心。那么，为什么又有人不能做到舍生取义呢？孟子的议论是无懈可击的，贤者能勿丧耳。只是有道德修养的人能够不丧失这种信念罢了。言下之意，不能舍生取义的人，就是丧失了人的本性。这就为以后的论述埋下了伏笔。一箪食，一豆羹，得之则生，福德则死。呼而而与之，行道之人福寿。醋而而与之，乞人不屑也。一箪食的箪是古代盛饭的竹器，就是饭篮子；一豆羹的豆是古代木制的盛羹或者菜肴的器皿。羹是用肉和其他配料做成的汤类食物。一箪食，一豆羹，就是一篮饭，一碗汤。戒指最低的生活条件，得到它就能活命，得不到它就会饿死。可见它对生命是何等重要。但是，如果吆喝着施舍给人家，即使是过路的饥民，也不愿接受。忽尔是吆喝的样子，表示蔑视；如果用脚踢着施舍给人家，即使是乞丐，也会不屑一顾。错耳，用脚踢的样子，表示侮辱、不屑，认为不值得。这里是看不起、不愿接受的意思。行路之人和乞人都不愿接受侮辱性的施舍，说明即使是极平凡的人，都有羞恶之心。有羞恶之心，就能做到舍生取义。可见，舍生取义，人皆有之。这是人的本性，但是在实际生活中，确实存在着见利忘义的人，孟子是并不否认的。下面就是孟子对这种情况所做的解释：万中，则不变礼义而受之，万中与我何家焉？为公事之美。妻妾之奉，所食穷乏者得我于，向为身死而不受，今为公事之美为之；向为身死而不受，今为妻妾之奉为之；向为身死而不受，今为所食穷乏者得我而为之。是亦不可以已乎？此之谓失其本心。孟子承认，有的人见了万中的俸禄，却不问是否合乎礼义，就贸然接受了。钟是古代一种良器，和六旦四斗。万中极言其多，这里指优厚的俸禄。不变礼义，也就是不按礼义来分别，不管它合不合礼义，这样。万中的俸禄对我有什么好处呢？难道得到它是为了住宅的华丽、妻妾的侍奉和所结识的穷朋友们的感激吗？公事这里是指普通住宅，不是皇帝的住所。获得的德，通道德的德。德我，就是认为我对他有恩德而感激我。过去宁肯死也不愿接受。现在却为了住宅的华丽而接受他，过去宁肯死也不愿接受；现在却为了能有妻妾的侍奉而接受他，过去宁肯死也不愿接受；现在却为了所结识的穷朋友感激我而接受他。这种做法，难道不应该立即停止吗？如果继续这样做下去，仍然不便礼义去追求万中的俸禄，那么？这就叫做丧失了人的本性。这一段是从反面立论，论述为什么有人舍义取利、见利忘义。在阐述过程中，孟子把万中与上文的一箪食、一豆羹照应，几次以相位生死而不受，说明人之常情。对于有关生死的箪食斗耕，因其无礼而来，宁肯饿死，绝不蒙齿而接受，从而再次强调舍生取义是人的本心。而有些人对于无关生死的万中之所以不辨礼义，仅仅为了公事之美、妻妾之奉和所食穷乏者得我而受之。就是因为丧失了人的本心。那么，什么是孟子所说的人的本心呢？从字面上讲，本心就是原本之心。在孟子看来，人天生就有各种善心，所谓“人之初，性本善”。他曾经用很多例子和比喻来说明这一点。他说。人性之善也，有水之就下也。人无有不善，水无有不下。人性的善良，正如水性的向下。人没有不善良的，水没有不向下流的。他曾经举了这样一个例子：当突然看到一个小孩儿将要掉进井里去。任何人都会产生一种惊骇、同情、怜悯之心的。这并非为了讨好这个小孩的父母，也不是为了让相邻朋友来称赞他，更不是因为他厌恶听到这个小孩的惊叫声才这样。这种同情心是天生就有的。人之有四端也，尤其有四体也。说人有人。义、礼、智四种美德，就好像人生来就有四肢一样。总而言之，孟子认为，恻隐之心人皆有之，羞恶之心人皆有之，恭敬之心人皆有之，是非之心人皆有之。无恻隐之心，非人也；无羞恶之心，非人也。无辞让之心，非人也；无是非之心，非人也。与之相应的人义礼智四种美德，就是人的本心。本章中“非独贤者有是心也，人皆有之”一句，正是这个意思。孟子关于本心的说教，是属于主观唯心主义的范畴的。唯物辩证法认为，人的正确思想乃至种种美德，都是在客观实践中不断培养造就的。也只有通过客观实践，人们才能发现自己的错误并加以改正。《于我所欲也》一章，主要论述了人们怎样对待所欲的问题。所欲随着生命和知识的发展不断滋长着。不是都可能和都应该得到满足，或者完全得到满足的。孟子认为，生死与荣辱发生矛盾时，人们宁愿光荣而死，绝不屈辱而生。这就是舍生取义，这就是人们的羞恶之心做出的决定。例如，宁肯饿死而不食呼耳促耳之食。相反，为了贪取比生命要轻得多的万中，而舍弃礼义的人，则已失去了他的修恶的本心，因而做出了许多不正当的事情。孟子在本章，一方面宣扬他的性善论，另一方面，也要求君子用舍生取义来约束自己的行动，这样就便于王道人正的推行。在当时。这些基本上是属于空洞的说教，但是在后世，特别是在民族矛盾尖锐的时候，不少仁人志士奉舍生取义为行为的准则，坚持民族气节，坚持正义事业，他们的壮举曾彪炳史册，为人称道。这中间，人们所坚持的舍生取义之义，已经突破了孟子当时的规范。成为正义事业、正义行为的代名词。但是不能不说，孟子当时提出舍生取义的主张，还是有可取之处的。孟子的散文，气势充沛，感情强烈，论证严密，富有雄辩的力量，《与我所欲也》一章，同样具有这些特点。文章开头两句通俗生动的比喻提出中心论点，为全文举纲。紧接着先从正面对论点进行阐述：所欲有甚于生者，故不为苟得；所恶有甚于死者，故患有所不辟。再从反面对论点加以论证：如使人之所欲莫甚于生。使人之所恶莫甚于死，则凡可以避患者，何不为也？也就是说，如果没有义作为准则，社会将陷入混乱。然后说明义作为一种立身处世的标准，已经被人们所接受。由是则生，而有不用也；由是则可以避患，而有不为也。并且据此得出结论：是故所欲有甚于生者，所恶有甚于死者。很明显，孟子认为能否做到舍生取义，关键在于一个人的所欲是否有甚于生，所恶是否有甚于死。这是着重在舍生取义的必要性和可能性上。做理论的阐述，或者叫做理论上的论证。非独贤者有是心也，人皆有之，贤者能勿丧耳。是承上启下的过渡。一箪食，一豆羹和万中两段，是从正反两面举例，用事实进行论证，着重说明有羞恶之心。就能做到舍生取义，无羞恶之心，就见利忘义。两例对比鲜明，文气相连，热情赞扬保其本心而舍生取义的人，痛斥那些失其本心而苟且偷生、见利忘义之徒。全文结构完整，条分缕析，层层深入，论证严密。孟子散文。善于运用各种修辞手段，尤其是比喻、对比、排比的运用，在先秦散文中极为突出，对后世散文有深远影响。本章中关于比喻、对比的运用，已如前文分析，不再重复。至于排比，则通篇皆是。这些排比句。既有助于逐层深入的阐明道理，又能增强文章的气势和论辩力量，充分体现了孟子散文气势磅礴、笔墨酣畅的风格。最后，把这篇文章完整读一遍：“鱼，我所欲也；熊掌，亦我所欲也。二者不可得兼，舍鱼而取熊掌者也。”生，亦我所欲也；义，亦我所欲也。二者不可得兼，舍生而取义者也。生亦我所欲，所欲有甚于生者，故不为苟得也。死亦我所恶，所恶有甚于死者，故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生，则凡可以得生者，何不用也？使人之所恶莫甚于死者，则凡可以避患者，何不为也？由是则生，而有不用也；由是则可以避患，而有不为也。是故。所欲有甚于生者，所恶有甚于死者。非独贤者有是心也，人皆有之。贤者能勿丧耳。一箪食，一豆羹，得之则生，福德则死。呼而而与之，行道之人福受。蹴而而与之，岂人不屑也？万中则不变礼义而受之，万中与我何家焉？为公室之美，妻妾之奉，所识穷乏者得我于。相为身死而不受，今为公事之美为之；相为身死而不受，今为妻妾之奉为之。向为生死而不受，今为所识穷乏者得我而为之，是亦不可以已乎？此之谓失其本心。刚才介绍的是《孟子》中的一章“鱼我所欲也”，由吴琼写稿，刘毅编辑，岳斌。